0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, eine ganz besondere Podcast-Folge. Es ist die 100. Folge im Jakobsweg-Podcast. Das hätte ich zu Beginn, als ich vor zwei Jahren mit dem Podcast angefangen hatte, niemals für möglich gehalten, dass ich so lange an einem Podcast auch Spaß haben kann. Und wie es dazu kam, was ich in dieser Zeit gelernt habe und was mich immer wieder antreibt, das verrate ich dir in der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt? Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, der heutige Tag ist für mich etwas ganz Besonderes. Das ist so wie ein runder Geburtstag feiern. Jetzt bin ich zwar keine 100 Jahre alt geworden. Ich hoffe, ich werde es. Und genauso ist es für mich, jetzt die 100. Folge im Podcast erreicht zu haben. Warum das was ganz Besonderes für mich ist, weil ich nie vorhatte, 100 Folgen aufzusprechen, sondern die ursprüngliche Idee war ja etwas ganz anderes. Die ursprüngliche Idee war, aus den vielen E-Mails, die mich jedes Jahr erreicht haben, das waren in den Jahren 2018, 2019, über 1000 E-Mails, die ich jedes Jahr beantwortet hatte. Und ich kam ja an meine zeitliche Kapazitätsgrenze und die damalige Idee war, einen Podcast aufzumachen, bei dem ich die Fragen nicht einzeln beantworte für die Hörer oder für die Blogbesucher, sondern eben für alle zugänglich machen kann. Und gerne möchte ich diese hundertste Podcast-Folge dazu nutzen, dir etwas über mich selbst zu erzählen. Und würde ganz gerne beginnen mit der Frage, die mich immer häufig erreicht. Was macht eigentlich das Jakobsweglaufen mit dir selbst, also mit mir? Wenn ich darüber nachdenke, dann sind das mehrere Dinge. Das eine ist für mich das Ankommen. Das ist so etwas wie zu Hause ankommen das Zuhause nicht nur als Ort oder als Weg in Spanien, sondern auch das Gefühl, bei mir angekommen zu sein. Wenn du selbst schon einmal in den Bergen unterwegs warst, mehrere Tage in Hütten übernachtet hast, dann wirst du vielleicht dieses Gefühl kennen, wenn man den ganzen Tag in der freien Natur unterwegs ist, wie befreiend sich so etwas anfühlen kann, wie man die Natur den Wind, das Wetter erlebt und spüren kann, dass das etwas ganz Besonderes ist im Vergleich zu unserem normalen Alltag. Und genau das ist ein Teil, was Jakobsweglaufen mit mir macht. Ich fühle mich dann wieder zu Hause, zu Hause in der Natur, etwas Bekanntes, etwas, das ich immer wieder genießen kann. Was mich so am Jakobsweg fasziniert, das ist für mich, nicht nur das Ankommen, das Ankommen bei mir, das Ankommen in der Natur, das Ankommen in Spanien, sondern auch die Fähigkeit loslassen zu können, entschleunigen, äh, ruhiger zu werden, gelassener zu werden und den Tag, so wie er kommt, auch begrüßen und akzeptieren lernen können. Am treffendsten kann das mein Lieblingsspruch beschreiben, der mir sehr gut gefällt. Es gibt nur zwei Tage im Leben, die ich nicht beeinflussen kann. Das eine ist das Gestern und das andere ist das Morgen. Und wenn ich im Heute lebe, und das gelingt mir auf dem Jakobsweg sehr gut, weil es ein ganz einfacher Rhythmus ist, der aus Laufen, Essen, Schlafen besteht. Laufen, Essen und Schlafen. Ein ganz einfacher Rhythmus mit wenig Ablenkungen, die man im Arbeitsalltag selbstverständlicherweise deutlicher hat. Dann ist dieses Sich-auf-den-Tag-Einlassen etwas, das man auf dem Jakobsweg sehr gut lernen kann weil man natürlich auch den ganzen Tag unterwegs ist. Obwohl wenig passiert, im Sinne von äußeren Anreizen, ist es so, dass man den ganzen Tag in Bewegung ist. Und dieses sich bewegen und auf den Tag einlassen können, ist etwas, das mir sehr gut tut und das mich am Jakobsweg immer fasziniert. Wenn du dich schon im Buen Camino Club angemeldet hast, dann wirst du von mir im Jakobswegletter in einer der ersten E-Mails die Frage gestellt bekommen, was, sei, was deine Gründe sind, den Jakobsweg laufen zu wollen. Und diejenigen, die mir antworten, schreiben sehr oft, dass sie einfach die Sehnsucht nach Ruhe haben und nach einer Auszeit, dass sie gerne die Zeit jetzt nutzen wollen, um darüber klar zu werden, wie es mit ihrem Leben oder mit ihrem Beruf weitergehen soll. Damit sind viele Pilger nicht alleine, sondern das ist eines der Hauptgründe, den Jakobsweg laufen zu wollen. Und auch bei mir selbst ist es immer so, dass ich den Jakobsweg für mich als eine Tankstelle ansehe, wo ich wieder neue Energie tanken kann, wo ich mir klar werden kann über meine eigenen Wünsche und auch wieder fokussierter zurückkommen kann, um in meiner Arbeit, in meiner Berufs- und Arbeitswelt auch wieder genau an diesen Punkten anzusetzen, wie ich auf der einen Seite meine eigenen Werte und Ziele mit den Werten und Zielen meiner Arbeit in Einklang bringen kann. Denn auch das bringt der Jakobsweg, dass man plötzlich klarer sein kann in dem, was man möchte und auch feststellt, wie dankbar man eigentlich auch für sein jetziges Umfeld sein kann. Egal, ob das das berufliche Umfeld oder auch die Familie ist, die Dankbarkeit kann auf dem Jakobsweg eines der Schlüsselmomente sein, die man dann später, wenn man wieder zurückkommt, für sich auch weiter bewahren kann. Ja, wie hat der Jakobsweg mich verändert? Ich glaube, das sind ganz viele kleine Mosaiksteinchen. Diejenigen, die mich kennen, werden vielleicht ein bisschen schmunzeln, wenn ich sage, ich habe auf dem Jakobsweg die Gelassenheit gelernt, denn ich bin nicht immer gelassen. Und bin nicht immer ruhig, sondern habe auch meine Momente, wo ich für einzelne Punkte, die mir wichtig sind, einstehe und auch sehr nachhaltig und hartnäckig sein kann. Aber eines für mich wesentlichen Punkte ist tatsächlich die Gelassenheit. Die habe ich auf dem Jakobsweg kennengelernt und für mich als eines der wertvollsten Dinge auch mit nach Hause genommen. So wie das Wort für sich selber schon beschreibt, beinhaltet es das Gehen und das Lassen. Gehen lassen. Und mit dem Gehen lassen meine ich auch, Dinge, die mich im Normalfall schnell auf die Palme bringen, erst einmal anzuschauen und annehmen zu können, ohne sie gleich verändern zu müssen. Für mich bedeutet Gelassenheit eher eine emotionale Grundhaltung, also wie stelle ich mich auf Situationen ein, die ich nicht vorhersagen oder vorherbestimmen oder beeinflussen kann. Es ist also für mich eine innere Einstellung, wie ich in schwierigen Situationen eine unvoreingenommene Haltung bewahren kann und dadurch auch ruhiger zu neuen Entscheidungen oder ruhiger zu handeln beginnen kann. Ein weiterer Punkt, der Jakobsweg hat mich gelehrt, dass ich mir viel mehr zutrauen kann, als ich bisher oder bereits dachte. Er hat mir beigebracht, dass ein Weg auch schwer sein kann, dass ich manchmal nicht weiß, wo er hinführt und dass ich auch manchmal die Orientierung verliere aber am Ende alles seinen Sinn hat. Und wenn ich mich auf diese Unbekannte, auf das Unbekannte im Weg oder auch im Leben, auf dem Lebensweg einlassen kann und das Vertrauen habe, dass es weitergeht, dass nach der nächsten Wegkreuzung auch irgendwann wieder ein Stück des Weges kommt, wo ich gerade nach vorne schauen kann, wo ich weiterblicken kann und den Weg besser abschätzen kann. Ja, warum mache ich eigentlich das, was ich tue? Wie hält man das durch, sechs Jahre zu bloggen, und zwei Jahre Podcast, 100 Folgen zu veröffentlichen und einfach weitermachen zu wollen? Vielleicht ist das ganz einfach ausgedrückt. Es ist für mich die Liebe und die Faszination zum Jakobsweg, die mich schon immer begleitet hat. Und heute, wenn ich zurückblicke auf die letzten 10, 20, 30 Jahre, in denen mich der Jakobsweg schon begleitet, so war es immer wieder der Antrieb, mit anderen Menschen zusammenzukommen und über den Jakobsweg zu erzählen, zu berichten, andere mit dem Jakobsweg und der Faszination auch ein bisschen oder ein kleines Stück weit anzustecken und zu motivieren, ihren Weg auch zu gehen. Ich freue mich deshalb immer aus ganzem Herzen, wenn sich jemand auf seinen eigenen Weg machen kann. Ich erinnere mich immer an meine eigenen magischen Nächte, die ich auf den Kaminos erlebt habe. Ich erinnere mich auch an das Wetter, an Regen, Wind, Sturm, aber auch Sonnenschein und gleichzeitig erinnere ich mich an die Erschöpfung und manchmal auch die Emotionen, die mich auf dem Weg überwältigt haben und auch so etwas wie Lebensfreude. Und wenn ich daran denke, dass das andere Pilger auch erleben dürfen und erleben können, dann ist das etwas, das mich immer wieder fasziniert und mich auch immer wieder von Neuem motivieren kann. Außerdem ist das für mich auch ein großes Geschenk, wenn ich jedes Jahr mit vielen unterschiedlichen Menschen, die über meinen Blog oder über den Podcast mit mir in Kontakt treten, ich quasi imaginär gleichzeitig ebenfalls unterwegs auf dem Camino sein kann, wenn mich jemand von unterwegs anruft, wenn ich von unterwegs eine E-Mail bekomme. Ich bin in Gedanken immer wieder mit dabei. Trotzdem ist es, glaube ich, für dich als Hörer und Hörerin auch wichtig zu wissen, dass jeder seinen eigenen Jakobsweg geht und jeder Weg ist eben anders. Er ist einmalig, er ist persönlich und er ist so, dass ihn jeder für sich erleben kann. Ein weiterer Punkt für mich ist, dass ich so, wenn ich im Blog oder im Podcast mich mit dem Jakobsweg beschäftige, auch die Zeit meiner eigenen nicht Camino jahre überbrücken kann. Die letzten zwei, drei Jahre war ich nicht unterwegs, nicht in Spanien. Und so kann ich natürlich auch durch den Podcast und durch die Verbindungen zu anderen Pilgerinnen und zu anderen Pilgern immer wieder selbst auch mit auf dem Jakobsweg sein. Ein schöner Spruch, der mir da einfällt und den ich sehr schön finde, ist, wenn wir aus Anteilnahme für andere heraus handeln, merken wir auch, dass der Frieden, der dadurch in unserem Herzen entsteht, jeden anderen ansteckt, mit dem wir umgehen. Und genau das empfinde ich, wenn ich vor dem Mikrofon wieder sitze und eine neue Podcast-Folge aufnehme. Und jetzt möchte ich Dich mitnehmen in die Vergangenheit, und zwar in die Zeit vor diesen 100 Folgen, wie alles anfing mit dem Podcast, wie kam die Idee auf. Ich habe ja vorhin schon berichtet, dass ich sehr viele E-Mails bekommen habe und deswegen einen Podcast starten wollte, um darin die Pilgerfragen zu beantworten. Deutschlands bester Podcast-Coach ist für mich ganz eindeutig Gordon Schönweller. Und er hat auf seiner Webseite geschrieben, ein guter Podcast ist das Ergebnis einer Reihe von richtigen Entscheidungen. Und so war es für mich eine richtige und die wertvollste Entscheidung, mich nicht selbst einzulesen in das Thema Podcast. Wie mache ich das? Welche Technik nutze ich? Wie bereite ich mich vor? Wie wird eine Folge überhaupt aufgenommen? Sondern mir war klar, ich wollte bei Gordon lernen, wie man einen Podcast aufsetzt. Und so kam es, dass ich im Februar 2020 eines Tages am Essenstisch bei Gordon zu Hause saß und wir skribbelten, wie ein Jakobsweg-Podcast aussehen könnte, was ich machen könnte und wie ich die ursprünglich zwölf Folgen in Form eines Minikurses aufnehmen könnte. Ich wollte nämlich nicht mehr wie zwölf Folgen aufnehmen, in der beschrieben wird, wie man seinen eigenen Jakobsweg vorbereiten kann. Gesagt, getan. Ich kam nach Hause, habe die Folgen aufgenommen. Und dann kam im März 2020 das, was wir alle erlebt haben, ein großer Lockdown. Etwas, das unsere komplette bis dahin normale Normalität auf den Kopf gestellt hat, mit all seinen Verwerfungen. Auch für den Jakobsweg ging es nach unten. Er kam zum Erliegen. Es gab keine Pilger mehr in Spanien. Die Herbergen waren geschlossen, alles ruhte und ist eingeschlafen. Auf meinem Jakobsweg-Blog ging die Besucherzahl um über 90% Prozent nach unten. Das ist völlig nachvollziehbar gewesen, denn es war eigentlich niemand gedanklich so, dass er sagen kann, der Jakobsweg interessiert ihn. Es gab andere Themen, andere Nachrichten, die wir verdauen mussten. Und trotzdem habe ich dann irgendwann gesagt, das ist mir egal, ich möchte jetzt trotzdem mit dem Podcast starten. Ich wollte also wieder alle Vernunft und alle Tipps, die mir Menschen gaben, mit dem Podcast beginnen. Denn es war mir nicht wichtig, ob es viele Hörer gibt, sondern es war mir wichtig, trotz allem auch den Gedanken und die Möglichkeit an den Jakobsweg zu denken und sich trotzdem vorzubereiten, egal ob man in diesem Jahr noch laufen konnte oder nicht. Ich wollte es einfach veröffentlichen. Und es hat sich für mich richtig angefühlt. Der Podcast ging an den Start. Es gab gleich sehr viele Hörer, die mitgemacht haben und die die einzelnen Folgen angehört haben. Und so fühlte ich mich auch bestärkt, weiterzumachen. Wenn ich heute zurückblicke und mich frage, was der Podcast mir persönlich gebracht hat, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich durch den Podcast auch persönlich gewachsen bin. Und wenn man zwei Jahre lang hintereinander jede Woche eine Folge veröffentlicht, dann ist es nicht der sprichwörtliche Marathon, sondern für mich ein Jakobsweg. Und dieses geflügelte Wort, wenn man eine Mammutaufgabe vor sich hat, ist für mich dann nicht ein Marathon, sondern eben ein Jakobsweg, weil es länger dauert. Ja, und was waren eigentlich die Momente, wo es nicht so gut lief in diesen 100 Podcast-Folgen? Dann komme ich natürlich sofort auf den Start des Podcasts wieder zurück, der sich dann aber im Nachhinein als ein Glücksfall rausgestellt hat. Denn nachdem es nicht mehr möglich war, den Jakobsweg zu laufen, hatten die Menschen doch Sehnsucht nach dem Jakobsweg und haben so über den Podcast und über die einzelnen Folgen viel Jakobs Jakobsweg noch erfahren können. Und das war dann doch etwas, das schön war. Schade war, dass man nicht mehr reisen konnte. Und ich erinnere mich auch an ein Interview, das ich über Telefon geführt habe. Es war sehr, sehr schade. Das Interview habe ich mit Anne Chantal geführt von der Facebook-Gruppe Camino Portugues die seit 2012 mit einer unglaublichen Energie und mit Enthusiasmus die Facebook-Gruppe führt. Es ist sehr, sehr viel Arbeit und es steckt sehr viel Leidenschaft und Energie dahinter, eine Gruppe über so eine lange Zeit auch immer wieder neu mit Informationen über den Camino Portugies zu bestücken. Leider konnte ich das Interview, weil wir es über Telefon geführt haben und ich eine extrem schlechte Qualität in der Aufnahme hatte, nicht veröffentlichen. Ich wünsche an dieser Stelle, Anne Chantal, alles, alles Gute, vor allen Dingen ein riesiges Dankeschön für die Zeit und ein riesiges Dankeschön für die Betreuung der Pilgerinnen und Pilger auf dem Camino Portugues. Ja, noch ein kleines Missgeschick, das mir passiert ist in diesen 100 Folgen, war ein Interview, das ich an und für sich im Sommer schon veröffentlichen wollte und dann erst neun Monate später von mir veröffentlicht wurde. Es war das Interview mit Thais und Isabel zum Thema Sicherheit auf dem Jakobsweg, das ist die Folge 93. Ich hatte die Folge immer wieder verschoben, weil ich unbedingt das Thema zum Start einer Pilgersaison bringen wollte. An und für sich im August zur Hochsaison gedacht, ist es eben jetzt Ende März diesen Jahres erschienen. Also noch einmal ein herzliches Dankeschön an Thais und Isabel für die Geduld, die sie ebenfalls mit aufgebracht haben. Ja, und natürlich ist es so, wenn man 100 Folgen aufnimmt, jede Woche eine Folge, dann gibt es auch Zeiten, wo die Motivation nicht ganz so hoch ist. Es gibt Zeiten, wo die Vorproduktion aufgebraucht ist. Also im Normalfall habe ich immer drei, vier Folgen äh, vorproduziert, die dann erscheinen können. Dadurch ist es nicht ganz so stressig. Vor allen Dingen dann, wenn ich beruflich angespannt bin oder über den Dezember als Beispiel, ist es mir Einfach nicht möglich, regelmäßig eine Folge aufzunehmen. Die Vorproduktion macht mir natürlich Spaß, wenn ich drei, vier Folgen auf einmal aufnehmen kann. Dann habe ich auch wieder drei, vier Wochen mehr Luft dazwischen. Und wenn es mir mal ganz schlecht ging, ich eigentlich gedacht habe, jetzt muss ich mit dem Podcast aufhören oder zumindest aussetzen, dann habe ich meinen Podcast-Coach, den Gordon, angerufen und habe ihm gesagt, Gordon, ich muss pausieren oder hast du noch eine Idee, wie ich weitermachen kann? Und Gordon hatte natürlich wie immer eine gute Lösung und eine gute Idee, wie ich solche Zeiten auch überbrücken kann. Deswegen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Gordon Schönwelder, der mich immer wieder unterstützt hat. Gleichzeitig parallel bin ich im Podcast Love Business Club von Gordon und auch dort, die Mitglieder, die teilweise schon über mehrere Monate hinweg mich begleiten, bekomme ich viel Unterstützung, wenn es mal nicht so läuft oder wenn ich eine Idee brauche, wie ich weitermachen kann. So ist es eben auch in der Podcast-Welt, genauso wie auf dem Jakobsweg, immer bereichernd, wenn man sich mit anderen Menschen austauschen kann und wenn man sogenannte Netzwerke aufbauen kann, die auch dann helfen, wenn es einem nicht ganz so gut geht oder auch helfen, wenn man gut unterwegs ist. Ein weiterer Meilenstein war für mich das Coaching mit Markus Tirok von den Interviewhelden. Markus hat mir geholfen, wie ich Interviews gut vorbereiten kann, wie ich Fragen stellen kann, die passend zum Thema sind und vor allen Dingen hat er mir geholfen, dass ich im Interviewtraining meine Ängste ablegen konnte. Denn es ist nicht immer selbstverständlich, wenn man ein Interview führt, dass man dem Interviewgast auch richtig zuhören kann. Denn oft ist es so, dass man an die nächste Frage denkt und eben nicht mehr richtig zuhört. Und genau das habe ich bei Markus Tirok von den Interviewhelden gute Fragen, gute Antworten gelernt. Dann habe ich noch einen Meilenstein, das ist diejenigen, die schon länger mit dabei sind, das war die Zeit bei Clubhaus, wo wir dienstags abends uns immer um 20 Uhr getroffen hatten mit tollen Menschen, ein toller Austausch. Das war für mich immer Inspiration für eines der nächsten Podcastfolgen. so kann ich also einzelne Themen im Clubhaus mit den Teilnehmern besprechen und zuhören und konnte daraus anschließend sogar inhaltlich eine Podcast-Folge Podcast machen. Und da mir die Zeit bei Clubhaus so toll gefallen hat, möchte ich anbieten, jetzt am Dienstag, also in zwei Tagen, Dienstag der 10.05. um 20 Uhr bei Clubhaus noch einmal eine Session durchzuführen. Das heißt, ihr seid alle willkommen. Es ist eine Einmalige Möglichkeit, es ist ein einmaliges Treffen, das nächste Woche bzw. die Folge erscheint am Sonntag, in zwei Tagen am Dienstag, den 10.05. um 20 Uhr. Wenn du dabei sein möchtest, du bist herzlich eingeladen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Nach 100 Folgen Podcast kommt irgendwann auch die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Und ich habe mir überlegt, dass ich mehr Interviews in den nächsten Folgen veröffentlichen möchte. Das heißt, ich möchte gerne mit mehr Menschen über den Jakobsweg mich austauschen und diese Gespräche auch aufzeichnen für den Podcast. Wenn du also jemand kennst, der dafür in Frage käme, wenn du eine Idee hast oder wen du gerne im Podcast hören möchtest, dann schicke mir gerne eine E-Mail oder eine Sprachnachricht an Peter at Jakobsweg-lebensweg.de oder eben direkt im Podcast oder hier in den Show Notes eine Sprachnachricht mir zusenden. Ich würde gerne die Zwischenfolgen wieder einführen, das heißt, dass die Kurzfolgen ausschließlich Pilgerfragen beinhalten, die jetzt wieder gerade im Monat Mai, Juni, Juli und auch im August verstärkt kommen. Da würde ich ganz gerne wieder die Pilgerfrage in den Vordergrund stellen und diese auch im Podcast beantworten. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du so lange bis zum Schluss jetzt mit dabei warst, möchte ich mich auch bei dir bedanken. Also noch einmal ein herzliches Dankeschön für die tolle Unterstützung und Begleitung von dir, lieber Hörer und liebe Hörerin. Wenn du mir eine Freude bereiten möchtest, dann freue ich mich natürlich über eine tolle Bewertung, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Music. Und wenn du jetzt zum ersten Mal reingehört hast und deinen Jakobsweg vorbereiten möchtest oder deine nächste Reise auf dem Jakobsweg planen möchtest, dann werde ganz einfach Teil des Buen Camino Clubs. Du findest dort alles, was du für die Vorbereitung benötigst. Du wirst schneller und einfacher vorbereitet sein, weil an alles gedacht ist. Es gibt dir die Sicherheit, weil die wichtigsten Fragen beantwortet werden und du kannst dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Im Buen Camino Club sind zum Beispiel Herbergsverzeichnisse, eine Etappenplanung, eine Packliste. Es gibt auch einen Online-Vorbereitungskurs, wie du in fünf Tagen deinen Jakobsweg vorbereiten kannst, eine Filmtippserie, damit du dich einstimmen kannst auf deinen Jakobsweg und auch eine Routenauswahl. Geh deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Vielen Dank, dass du bei der 100. Folge zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de